0: Добро пожаловать на авторский подкаст «Правосудие для всех». Заметки адвоката Самира Алиева. Подкаст о законах, судебной практике, правах и обязанностях простым человеческим языком. Друзья и коллеги, всех приветствую. Сегодняшний наш подкаст будет посвящен весьма интересной и важной теме. Как вести себя в ходе обыска. Поговорим о следующем, кто участвует в обыске, какие есть права и обязанности участвующих лиц, цели проведения данного мероприятия. Ну и самое главное, я перечислю важные рекомендации, основанные не только на законе, но и на моей практике. Но не забудьте подписаться на мой подкаст, для вас это просто, а мне в целом это приятно поскольку это мотивирует записывать для вас в последующем все новые-новые подкасты. Поехали! Так, друзья, ну для начала разберем с вами на основании какого документа проводится обыск жилища. Вообще, когда мы говорим про обыск, для этого нам нужно обратиться к Уголовно-процессуальному кодексу, поскольку понятное дело, что обыск касается уголовных дел, и в первую очередь мы обращаем внимание на статью 182. Я сейчас не буду зачитывать, цитировать эти самые нормы да, закона. В целом обозначу, чтобы это было для вас доступно и понятно. Значит, закон говорит о том, что обыск жилища проводится на основании судебного решения. Ну, это еще на, на уровне Конституции указано, что жилище неприкосновенно, ну и, соответственно, в уголовно-процессуальном законодательстве было закреплено то же самое правило, то есть оно может быть прикосновенно только на основании судебного решения. Это означает, что только суд уполномочен дать разрешение следственному органу на проведение обыска у вас жилища. жилище. Выносится соответствующее постановление, и вот на, этом, на основании этого постановления проводится обыск. В некоторых случаях закон говорит, что может быть вынесено постановление следователя. Так называемые э, случаи, которые не терпят отлагательства. Вот нужно срочно провести обыск, пока следователь обратится в суд, это пройдет время, понимаете, а, например, человек удерживает у себя в квартире каких-то заложников, да? понимаете. И вот в таких исключительных случаях следователю предоставляется право не обращаться в суд, он может сам вынести постановление, провести обыск, но в последующем он должен засилить этот обыск, для этого он должен уведомить следователя прокурора, ну и, соответственно, будет уже проверена документация, то есть само постановление следователя, насколько оно обосновано и мотивировано, протокол обыска, иные документы, и на основании этого будет вынесено решение правильно ли поступил следователь или нет. Ну, то есть, имеется в виду, что будет вынесено в конечном счете судебное решение. То есть, я думаю, с этим все понятно. А с какой же целью проводится обыск? Если мы обращаемся к этой же самой статье 182, то цели довольно-таки, скажем так, весьма обширные. В данном случае это наличие достаточно, то есть основание да, производства обыска, это наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. То есть, друзья, обратите внимание, что довольно обширный перечень оснований для того, чтобы провести вот это самое мероприятие. А если правильно выражаться, следственные действия, обыск. Фактически используя данную весьма обтекаемую формулировку, следователь или дознаватель может без особого труда обосновать перед судом необходимость проведения обыска в вашем жилище. Еще важный момент хотелось бы здесь отметить, что фактически на практике очень важнейшей, скажем так, и негласной целью проведения обыска в жилище является оказание психологического давления. Введение лица в состояние стресса, для того чтобы в последующем это использовать при допросе иных следственных действиях, которые будут проводиться уже после окончания обыска. Очевидно, что вмешательство в личное пространство, появление посторонних лиц, особенно в погонах, в масках, оно дезориентирует, заставляет граждан чувствовать себя неуверенно, незащищенно. И зачастую вызывает такое чувство вины. При отсутствии для этого объективных причин. Кто проводит и участвует в обыске? По общему правилу, обыск в жилище – проводит следователь или дознаватель, но зачастую на практике обыск жилища проводится оперативным сотрудником, который действует на основании поручения о производстве отдельных следственных действий, которое выдается вот этим самым следователем, то есть следователь поручает оперативному сотруднику провести обыск, поэтому обыск Проводится вот этим оперативным сотрудником без участия следователя или дознавателя. А при этом оперативникам должно быть предъявлено вам на обозрение судебное решение о проведении обыска, либо постановление следователя о проведении обыска в жилище в случаях нетерпящих отлагательства. То есть то, о чем мы говорили выше, да? когда срочно необходимо провести тот самый обыск, и нет времени обращаться в суд за получение вот этого самого судебного решения. То есть в любом случае должен быть документ. То есть еще раз резюмируем. По общему правилу это судебное решение на проведение обыска в жилище. В исключительных случаях допускается не судебное решение, а постановление следователя, но в любом случае, в последующем это постановление следователя должно быть рассмотрено судом, и если суд посчитает, что оно было законным и обоснованным, это постановление, то тогда вот это решение будет засилено, да, если выражаться таким вот языком, скажем так, на уровне да, на следственно-оперативного, скажем так, жанра. А, как правило, в обыске участвуют несколько оперативных работников, которые и непосредственно обыскивают жилище. Они же обеспечивают порядок при проведении обыска. Их данные также должны быть внесены в протокол обыска. Но об этом чуть ниже поговорим. И давайте еще здесь обозначим очень важную деталь, что та же самая статья 182 Уголовно-процессуального кодекса говорит нам о следующем, что в ходе обыска вправе присутствовать адвокат. Или защитник, да, защитник он у подозреваемых обвиняемых лиц, да, адвокат же в данном случае это понятие более шире, да, то есть того лица, помещение которого проводится обыск. Но здесь вот важное именно есть условие, что это право, то есть нет обязанности, да, как таковой. Если же вы сразу впустите правоохранителя в квартиру, то с большей долей вероятности вам запретят осуществить телефонный звонок, то есть в результате чего вы не сможете обеспечить присутствие своего адвоката, то есть закон не говорит о том, что адвокат обязан участвовать в ходе обыска, например, в следующих подкастах, когда мы будем говорить с вами про допрос подозреваемого, обвиняемого, то там Императивная норма, то есть обязательное условие, что должен присутствовать адвокат. Когда же мы говорим про обыск, то это уже ваше право пригласить адвоката. Государство, то есть в лице следователя, дознавателя, либо оперативных сотрудников, не будет вам предоставлять никакого адвоката. То есть если вы успеете вызвать адвоката, хорошо, тогда он приезжает и участвует. Если же не успеваете вызвать адвоката, то увы обыск будет проводиться уже без участия адвоката. Об этом еще чуть позже поговорим. То есть, в то же время необходимо отметить, что участие профессионального специалиста, то есть адвоката, да, при обыске является весьма желательным, так как это позволит в полной мере профессионально обеспечить защиту ваших прав и интересов. На практике у сотрудников правоохранительных органов излюбленным временем проведения обыска в жилище является раннее утро. В период 6 до 8 часов. С одной стороны это объясняется стремлением застать вас дома, а с другой стороны застать вас врасплох. То есть тем самым введя в состояние стресса ну и оказав такое, скажем, психологическое давление уже при первом знакомстве. Оно и понятно. Мало кто ожидает появления в 6 часов утра на пороге собственного дома или собственной квартиры людей в погонах с серьезными лицами, в масках, которые настоятельно требуют впустить их э, с целью обыска в жилище. Ну не чаю же попить они приехали явно, да? После того, как голос за дверью сообщил, что к вам прибыли работники правоохранительных органов с целью проведения обыска, Прежде всего, следует спокойно воспринять эту информацию и не впадать в панику. Вот потихоньку мы переходим с вами к рекомендациям. Я их перечислю, чуть чуть ниже, прям по цифрам, чтобы вы для себя эти рекомендации запомнили, отметили. Ну и в конце резюмируем, чтобы уж, как говорится, наверняка это у вас отложилось в голове. Не следует моментально открывать дверь и впускать правоохранителей сообщить что вам необходимо к примеру одеться после чего откроете это нужно чтобы иметь беспрепятственную возможность позвонить своему адвокату значит первая рекомендация которую я вам дам основываясь не только на законе но и на своей практике у вас должна быть установлена хорошая металлическая дверь со сложными замками и петлями, чтобы успеть вызвать адвоката. То есть еще раз, хорошая металлическая дверь. Вроде банально, просто, но ценная рекомендация. поверьте мне на слово. Если у вас нет своего адвоката или по каким-то причинам нет возможности обеспечить его участие в обыске, следует понимать, что обыск будет проведен в любом случае вне зависимости от участия в нем адвоката. В этой связи необходимо осознавать, что если вы нацелитесь во что бы то ни стало, не впускать работников правоохранительных органов в свое жилище, это не позволит вам избежать обыска, и закон предусматривает возможность вскрытия при производстве обыска любых помещений, если владелец отказывается добровольно их открыть. Поэтому... Поняв, что вы не собираетесь открывать входную дверь, правоохранители начнут ее вскрывать с помощью специальных технических э, средств, да, оборудования, точнее. То есть вот болгарки, да, вот эти самые, с помощью которых режут металл и так далее. Поэтому здесь, как правило, в ходе обыска всегда используются также специальные службы соответствующие технические средства то есть таким образом чтобы сохранить свою входную дверь в целости и сохранности и не вступать в ненужный конфликт с работниками правоохранительных органов конечно лучше добровольно открыть входную дверь, но перед этим друзья мои, успеть вызвать адвокат, это была первая рекомендация вторая рекомендация впустив работников правоохранительных органов на порог своей квартиры, дома, попросите представиться всех присутствующих лиц, указав их данные и полные наименования должностей. Уточните, кто конкретно будет проводить обыск. Именно это лицо должно будет и составить протокол обыска. Убедитесь в присутствии понятых, которые также должны представиться, Есть вероятность, что явившиеся вместе с сотрудниками правоохранительных органов понятые будут для них, скажем так, своими людьми, которых они привели на обыск с собой. Если у вас возникнут подобные подозрения, вы можете потребовать пригласить других понятых, ну, например, соседей. Практика показывает, что в этом, конечно, отказывают, но об этом следует внести замечание в протокол обыска. На самом деле, зачастую в последнее время в качестве понятых участвуют и соседи. То есть правоохранитель на самом деле перестраховываются, что в последующем люди не оспаривали да, именно этот обыск, результаты его, ссылаясь на то, что понятые были заинтересованы в деле и так далее. Третья рекомендация. После знакомства с лицами, которые участвуют в обыске, требуйте предъявить на обозрение постановление суда. То есть впустили сотрудников, вежливо общаетесь, попросили представиться. Желательно, конечно, переписать данные. Ну, Не знаю, получится ли переписать в такой ситуации данные, тут уже вопрос. И после чего вот эти самые сотрудники, либо оперативный сотрудник, либо следователь, обязан вам предъявить судебное решение. Потребуйте его предъявить на обозрение. И в этом постановление суда, либо постановление следователя, да, о чем мы говорили выше, будет указано, на основании чего проводится обыск. Соответственно, там все будет перечислено. И здесь очень важная оговорка. Читайте вслух в присутствии своих родственников, близких лиц. Вот прям возьмите постановление суда или следователя и прочитайте его вслух, чтобы ваши близкие лица которые, скорее всего, не будут задержаны, они в последующем могли хотя бы поделиться этой информацией при общении, допустим, с адвокатом, то есть понимать, откуда растут ноги. Понимаете, вот это очень важно, почему нужно прочитать вслух это самое постановление. Помните, если ни один из этих документов, ни постановление суда, либо постановление следователя не были вам предъявлены, то обыск не может проводиться. В противном случае будут иметься все основания для привлечения сотрудников правоохранительных органов к уголовной ответственности. Четвертая рекомендация. Получив один из указанных документов, то есть судебное решение, постановление суда или постановление следователя, внимательно полностью прочитайте его. То есть о чем я говорил выше. Здесь на чем нужно акцентировать внимание, друзья мои. Первое. Наименование органа, то есть В чьем производстве находится уголовное дело. Далее номер уголовного дела будет указан. Будет указано в отношении кого именно и по каким статьям возбуждено уголовное дело. И будет указана краткая фабула. То есть эта информация позволит понять, с чем в вашем жилище проводится обыск. То есть, следовательно, скорректировать свое дальнейшее поведение, в том числе и после обыска, когда будет производиться допрос. Пятая рекомендация. Изучая постановление, обратите особое внимание на то, какой адрес указан в качестве объекта обыска. Соответствует ли он вашему адресу жилища. Помните, что малейшее несоответствие адреса указанного постановления является безусловным препятствием для производства обыска. Конечно, здесь сотрудники начнут ссылаться на какую-то техническую ошибку и так далее. Но в последующем вы можете отразить это в виде замечания в протоколе обыска. О протоколе обыска чуть ниже поговорим. Шестая рекомендация. После ознакомления с постановлением о проведении обыска вам будет предложено добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы, ценности которые могут иметь значение для уголовного дела. То есть обычно, обычно происходит это так, что зачитывают это постановление следователь, либо он сам зачитывает оперативного сотрудника, либо следователь, либо же вы читаете вслух, да, и вам предоставляется право добровольно выдать вот эти самые предметы, документы и так далее, да, то, что может иметь значение для уголовного дела. Седьмая рекомендация. В ходе обыска не следует конфликтовать с работниками правоохранительных органов, разговаривать в повышенном тоне и тем более ни в коем случае не допускать в их адрес оскорблений. Помните, что в соответствии с законом они являются представителями власти при исполнении своих должностных обязанностей. Кроме того, конфликт с правоохранителями не помешает производству обыска, поверьте мне. Он может повлечь для вас ряд негативных последствий. Вашей основной задачей во время обыска является контроль за его ходом. Требуйте, чтобы все участники обыска одновременно находились в одном с вами помещении жилища. Следите за их действиями. Не допускайте, чтобы участвующие в обыске лица разбежались по жилищу, оставались без вашего визуального контроля. То есть в случае необходимости обращайте внимание понятых на действия сотрудников, требуйте, чтобы эти действия были отражены в протоколе обыска. Восьмая рекомендация. В ходе обыска оперативные сотрудники будут пытаться наладить с вами психологический контакт. То есть разговаривая по-свойски, без протокола, демонстрируя свою осведомленность о жизни, контактах, то есть тем самым стараясь на первоначальном этапе разговорить вас получить ту или иную информацию. Здесь рекомендация, друзья мои, не поддерживать подобные неформальные беседы с оперативниками, со следователем. Ну, Для того, чтобы избежать разглашения какой-то информации, пожалуйста, направляйте повестку, либо вызывайте меня на допрос, и я в присутствии адвоката отвечу на все интересующие вопросы. Вот ваш ответ, каков должен быть. Девятая рекомендация. В случае изъятия в ходе обыска электронных носителей информации, защищенных паролем, вас попросят, скорее всего, потребует сообщить соответствующие пароли для доступа к ним. И здесь очень важно, друзья мои, конечно, на этот счет я запишу отдельный подкаст, но здесь мы должны обязательно обозначить, что вы не обязаны сообщать эти сведения. Если, по вашему мнению, на этих носителях имеется информация, которая способна навредить вам, то есть в вашем телефоне, в вашем компьютере, ноутбуке, требует сотрудник предоставить пароль, вы можете не предоставлять этот пароль, можете отказаться сообщать пароль, указав в качестве причины, например, что забыли, да, или не готовы сейчас предоставить и так далее. Но, сами понимаете, в этом случае, конечно, все это будет изъято. Но еще раз повторюсь, по данному вопросу будет записан отдельный подкаст. Десятая рекомендация. По окончанию обыска вам должен быть предъявлен для ознакомления протокол, составленный лицом, который проводил обыск. Вот этот самый ответственный сотрудник. Внимательно прочитайте его, убедитесь, что в нем зафиксированы даты, и время обыска, все участвующие в обыске лица, ход обыска, в каком месте при каких обстоятельствах были обнаружены изъятые предметы. Друзья, и очень важная рекомендация. Все, что изъято, должно быть перечислено, в том числе денежные средства, обязательно посчитайте у нас на сегодняшний день находится вот в производстве дело, по которому вот возникли сложности в части того, что изъята была одна сумма денег, фактически указана в протоколе другая сумма денег, ну, естественно, в меньшую сторону. То есть, есть подозрение, что оперативники совершили преступление. Вот вам, пожалуйста. А лицо, которое участвовало в ходе обыска, внимательно не ознакомилось с протоколом обыска, подписал его. Этот, это лицо подписал не глядя этот протокол. Вот вам, пожалуйста, для доверителя вот возникли сейчас сложности. Одиннадцатая рекомендация. После ознакомления с протоколом обыска вы вправе собственноручно внести в него любые замечания, заявления, жалобы. И очень важно, что протокол обыска должен быть подписан всеми участвующими лицами, в том числе понятыми, вами в том числе, и вам, Следователь либо оперативный сотрудник обязан выдать копию протокола обыска. То есть вы в любом случае после того, как обыск прошел, должны остаться с бумагой на руках, с протоколом обыска. То есть, грубо говоря, ну некая, назовем это расписка. Вот у вас изъяли что-то или не изъяли, вам все равно должны оставить бумагу. Вот это копию протокола обыска. Вот это очень важный момент. Как правило, после проведения обыска оперативные сотрудники делают вам предложение, от которого не отказываются, а именно проследовать в следственный орган для допроса в том или ином процессуальном статусе. О том, как следует вести себя во время допроса, будет записан следующий подкаст «Как вести себя на допросе у следователя». Поэтому давайте резюмируем еще раз. По рекомендациям. То есть первое, вам нужно вызвать адвоката до открытия двери. Второе, переписать данные всех сотрудников или хотя бы ответственного лица. Третье, внимательно ознакомиться и вслух в присутствии всех родственников прочитать постановление. Четвертое, не конфликтовать, не общаться на разные темы, давать минимум информации. Это не допрос. Пятое, передвигаться в ходе обыска со всеми лицами и следить за ходом обыска. Шестое. По результатам обыска прочитать протокол обыска, который должен быть составлен при вас. Седьмое. Отразить все замечания. И восьмое. Потребовать выдачи копии протокола. Друзья и коллеги, надеюсь, сегодняшний подкаст был весьма интересен для всех. На этом мы завершимся. Напоследок попрошу вас подписаться на подкаст. И, как говорится, до скорых встреч.